0: ¿Qué pasaría si un día te das cuenta que realmente no estás tan hecho mierda, sino que estás, pero un poquito nomás? Porque en realidad todas esas ideas que puedas tener sobre estar destruido, o hecho mierda, o roto, como se llama este podcast, quizás solamente sea una idea preconcebida de la naturaleza del ser humano y de cómo éste se desenvuelve en su entorno. Entonces esta es una pequeña introducción para un podcast nuevo que se llama No Estás Tan Roto, con una persona especial, empresaria, chica inteligente, pensamiento divergente, increíble, llena de pasión y amor, Nicole.
1: ¿Tanto? <risas>
0: ¿Cómo estás Nicole? Bienvenida.
1: Bien, buenas tardes Diego, ¿cómo estás? Yo muy bien. bien. Bueno, aquí es el tema de estar roto, no? ¿Qué frase tan abstracta y tan real al mismo tiempo? Porque acá es, es algo que lo solemos decir mucho, acá en Argentina, por así decirlo. Eh, yo creo que, que es, es es lindo entrar hacia adentro y, y darse cuenta que, que eso que capaz sentimos que es que es feo, de lo que nos está pasando por dentro y te damos una connotación negativa uh -huh. quizás es lo más lindo que tenemos y no nos damos cuenta y lo tratamos como de ocultar okay. ¿no sentís como que todo el tiempo queremos tratar de fingir que no estamos tan rotos pero nos sentimos rotos?
0: sí, creo que cuando decías eso se me vino algo importante a la cabeza y tiene que ver con lo cultural okay. o sea, eh, y, y lo que se me vino a la cabeza fue esta imagen de de Japón que la belleza tiene otro, otra abstracción entonces por ejemplo cuando a ella se le rompe una vasija lo que ellos hacen es agarrarla y y empezar como a arreglarla
2: con oro con oro sí, es verdad no y esa es la
0: belleza que tiene la vasija sí. en cambio acá cuando se te rompe una vasija es como que ya pierde su valor la no tiras. claro, entonces como que lo que decís está lindo porque mientras más roto estás uh -huh. como que más puedes alcanzar una belleza distinta.
1: Exacto, y sin embargo te tratamos de agregar cosas externas a lo que realmente te está pasando. Por eso, capaz yo desde mi lado de mujer, creo que hacemos muchas cosas las mujeres para tratar de vernos bien, uh -huh. cuando quizás no es tan necesario, claro. porque claramente nos sentimos rotas por dentro, nos uh -huh. sentimos con ganas de que un chico nos mire más, uh -huh. nos ponemos faldas largas para que <risa> llamar más la atención, o nos ponemos cosas que no sé, nos hagan ver bonitas
0: es que, y claro. quizás no hace falta. Yo, eh, bueno, biológicamente yo creo que sí hace falta que todos nos sintamos bien con nosotros mismos, porque eso también de alguna forma se transmite a los demás. Uh -huh. Pero también tenemos esta visión donde empezamos a compararnos con otras personas que tienen un valor social más alto que el nuestro. Cuando hablo de valor social me refiero a todas esas características que te hacen ser quizás más atractivo o más valioso que otra persona más común. Entonces, eh, a mí me gusta tu visión de las cosas porque al, al dedicarte a, a esto del, del crecimiento personal de alguna forma y por que Nicole también tiene una marca de ropa bastante importante también tiene esta filosofía de de, de, de aceptarse a uno mismo Y, y empezar desde, desde ahí, digamos no Desde una visión De cómo tienes que ser
1: Exacto, y, y vos no pensás, Diego Que, que no es súper lindo Que esa oscuridad O esos miedos que tenemos adentro Es lo más lindo que tenemos Y que de alguna manera es lo que la gente está esperando de nosotros Esa autenticidad el poder decir Sí, hoy tengo miedo Hoy... Hoy no me quiero poner este gym porque no me siento tan bonita uh -huh. O Hoy tengo miedo de que mi pareja me deje claro. Hoy tengo miedo de expresar más sentimientos Porque tengo miedo que el otro no me escuche o no me quiera
2: uh -huh.
1: ¿Qué pasaría si en vez de esconder todo eso Toda esa oscuridad interna que yo llamo ego uh -huh. De alguna manera que siempre lo hablamos nosotros eh, La explayamos afuera y dejamos que sea y no tratamos de competir con eso. No tratamos de ocultarlo. No tratamos de, de fingir que somos algo que no somos. Solamente por agradar al resto. ¿Por qué no admitir lo que te está pasando?
0: Es que justamente yo soy una de esas personas que, que venía lidiando con este tipo de cosas hace años. Entonces para mí era extraño en un principio darme cuenta que la valoración que yo hacía por sobre las personas... Dependía netamente de una construcción social. Uh -huh. Y con esto no me quiero ir al carajo. Tipo al, al, al abismo este. En el que están quizás las feministas. Que hablan de la autopercepción. Y toda esa basura. Pero sí quiero ser súper honesto. Que el ser humano no está. Hecho en base a, a, al sí mismo. Sino que está hecho en base a una construcción. Por cómo se le fueron dando las cosas en su vida. Y, y si bien vos te pones a averiguar cómo estás siendo ahora es ahí donde encontrás un montón de cositas que te dan un indicio claro de por qué eres así
2: claro.
0: entonces cuando reconoces esa parte me parece que es ahí donde entramos en, en un poco en contradicción porque claro, yo pienso que el ser humano si bien es capaz de interpretar y catalogar todo lo que hace enjuiciar en definitiva uh -huh que es una capacidad del ser humano, si no, no podríamos haber sobrevivido. Y el ego también cumple esa función, o sea, de, de quién carajo soy yo en el mundo y, y qué quiero, o sea, quiero alcanzar.
1: Es que ahí está el tema, porque como tratamos todo el tiempo de tapar el ego, porque el poder decir cosas positivas de, sobre mi persona uh -huh. es egocéntrico para la sociedad. Entonces tratamos de todo el tiempo taparlo Claro Y ya sea para las cosas negativas o las cosas positivas Siempre tratamos de taparlo Cuando la clave de todo para mí es como que No luchar contra el ego Dejarlo ser Aceptarte Aceptar lo que me siento así
0: Claro, mira yo estoy Profundizando mucho en estos temas Porque estoy, estoy haciendo un programa de autoestima uh -huh. Y, y la primera parte que uno tiene que reconocer es esa O sea, ¿cómo carajo me trato a mí mismo primero? Porque si, si vos vas a la base Como yo me estoy tratando a mí mismo Es como van a tratar los demás Entonces, todas estas cosas que, que las personas tenemos es como que venimos viviendo de una forma sin reconocer esta parte Que está bastante oculta Que yo creo que ahora también está habiendo un poco de conciencia con eso De, de autoaceptarse de quién soy, de qué es lo que quiero y, y cómo estas cosas me hacen libre de tener mis propias características, de tener de esto que se denomina biodiversidad, de que cada persona tiene sus propias características, sus propias habilidades, su propio carácter y si esa persona en algún momento considera que no está haciendo lo que quiere ser, tiene todas las puertas abiertas para ir y cambiarlo. Entonces, siempre mis clientes, por ejemplo, tienen este problema de que no son capaces de, de arreglar esto que, que están siendo ahora porque creen que lo son y que no lo pueden cambiar. O sea, yo soy así, te dicen, no, no soy así. Crees que eres así, pero no eres así. Entonces, ¿cómo puedes hacer para cambiar eso?
1: Es como cuando yo te digo, decime dónde está el papel para romperlo, dónde dices eso. Claro. De alguna manera yo creo claro que... como
0: dónde a ver dónde quién dijo que había que hacer esto
1: claro yo creo que también de en algún en algún lugar si nosotros no tratáramos todo el tiempo de tapar lo que nos pasa o tapar el ego y no luchar contra eso, seríamos mucho más libres y algo que un concepto que aprendí muy bien de vos es el tema de estar presente de o sea en algún momento de tu día te das cuenta que por ejemplo ahora estamos tomando una copa de vino. O sea, estás tomando una copa de vino y estás hablando con alguien. Puedes decir grosería,
0: ¿Eh? Que puedes decir grosería si quieres.
1: <risa> Pero eh, estás presente, o sea, te está pasando, estás utilizando tus sentidos para reconocer lo que te está pasando en el momento. ¿Y por qué no hacer lo mismo con el ego?
0: Es que, es que cuando hablas de ego me parece re abstracto, ¿no?
1: Es que es algo abstracto. Porque me parece que el ego saberlo. es parte
0: del ser humano uh -huh. intrínseco uh -huh. y es necesario. Para sobrevivir. Debe ser una herramienta para sobrevivir más que nada.
1: Por eso es que hay que reconocerlo. Pero
0: eliminarlo.
1: No me parece de... que
0: no tiene mucho sentido.
1: Yo no digo eliminarlo, yo digo de reconocerlo y admitirlo, pero la gente no lo admite porque piensa que socialmente está mal. Por ejemplo, cuando yo te digo, no sé, qué linda remera, ah, no, no, no es tan linda. Es como que tratamos siempre de minimizarlos. Uh -huh. Para que el otro no nos vea como egocéntricos. cuando Eso es lo más lindo que nos puede pasar. Esa oscuridad que tiene el, el egocentrismo de las uh -huh. personas. Es lo que todo el mundo quiere ver. Es claro, lo más pero, atractivo ejemplo, que tenemos.
0: A mí me pasó algo con eso. Yo soy practitioner de dinámicas Sociales hace más de ocho años. Uh -huh. Y en uno de estos muchos textos que uno lee sobre eso. De Style, de tipo de teoría uh -huh. de seducción. Vos te enterás que una muy buena respuesta cuando alguien te hace un elogio de ese tipo es gracias, ni más ni menos. O sea, no tenés por qué cualificarte, que entre te comillas sería como dar una pequeña explicación de por qué te pusiste esa remera. Y eso denota a una persona quizás con una autoestima un poquito más baja, uh
2: -huh.
0: o quizás una persona un poco modesta. Porque yo conozco personas que te responden, no, no es tanto, vos te ves más fachero. por el argentino es así. A mí uh -huh. por eso me gusta el argentino. Tiene ese tipo de respuestas que son. Como que te sorprende, porque en Chile, la gente, en vez de decirte que te ves bien, te dice que te ves mal. O sea, como que te dice, ¿sabes qué? No sobresalgas mucho. Quédate ahí abajito como yo. Uh
2: -huh.
0: Entonces cuando tú vas en contra de todo eso, te expones a la crítica. Y. Y tienes dos caminos, o sea, la crítica te hace mierda porque eres como eres, o la crítica te construye como una persona valiosa en la cual vos tienes la capacidad de hacer lo que se te canta el culo, que es básicamente lo que yo le digo a todos. O sea, pero a ver, ¿por qué, ¿Por qué creemos que, que las cosas tienen que ser así? Sí, a ver, ¿quién dijo que se tenía que hacer esto así? Ah. O sea, esto tiene que pasar por una decisión mía. Y yo después veo si es válida para mí o no. Probablemente te sientas incómodo al principio con tomar decisiones respecto a tu persona o a cómo te estás vistiendo o a cómo quieres ser o cómo quieres hablar. Pero no importa si alguien te dice ¿Sabes qué? Ayer eras re tímido y ahora no. ¿Y qué problema? Eh? Si ahora quiero ser... Hablador, charlatán, gritar. Entonces, ¿Quién te prohíbe hacer un montón de cosas que vos sí te estás prohibiendo?
1: Okay, ¿Entendés está que bien eres bien vos bien. mismo
0: el que te está poniendo? Se está autolimitando por creencias que, sociales, que se denominan condicionamientos sociales, que es fundamental sacarlos de tu vida lo antes posible, porque eso es lo que de alguna forma te frena. Y, y es importante que las personas den ese paso. Tipo, okay. a ver... ¿Te acordás que hablábamos hace un rato de los haters? Uh -huh. ¿Qué es un hater? Un huevón, un tipo, una persona, que cuando ve algo en redes sociales le molesta. Y lo comenta.
2: Uh -huh. Con un
0: comentario negativo, obviamente. ¿Pero de qué, qué denota ese comentario negativo? ¿Que lo que estás haciendo tú está mal? ¿O lo que él siente con respecto a ti está mal? Entonces, ¿de quién es el dolor? De Del él. hater.
2: Gracias. No de la
0: persona que está a la que le está comentando. Entonces, cuando entras en este en este mar de posibilidades, te das cuenta de dos cosas: que el ser humano lo único que hace es interpretar lo que va viendo. Y ahí entran tipo las funciones básicas del lenguaje y te das cuenta cómo funciona todo. Es
1: ¿sabes? que yo creo que sabes que una de, la, de las razones por la cual tapamos esto que nos pasa de por ejemplo, yendo al tema inicial de de la historia que te contás, porque es una historia para mí, cuando uno dice estoy roto, te estás un relato, contando, es un totalmente. relato de tu percepción, de lo que te está pasando, que no tiene que ver quizás con la realidad, es cómo te sentís y es válido también, pero también eh, de alguna manera nos da como miedo rascar en nuestro interior, hacerse cargo, ¿sabes qué? Sacar de los casilleros de lo que debería ser, hacer es hacerte cargo de lo uh -huh. que te está pasando,
0: ¿No? Y, y no solo hacerte cargo, sino aceptarte que quizás puedas tener algo que no te gusta tanto de ti, pero Juan bueno, vas a vivir con eso toda tu vida.
1: Y, y por eso de tu, lo que te decía al principio, ¿qué pasaría si te das cuenta que eso que trataste de esconder durante muchos años de tu vida, durante, no sé, hay gente que vive años sintiéndose así y no se da cuenta, era lo más lindo que tenías, era lo más atractivo que la mujer que pero, siempre te gustó, le gustaba. Pero es que eso es
0: muy vos. extraño, claro. Eso es lo que yo siempre, sé, que yo le llamo despolarización, cuando empiezas a perder tu caracterización por alguna emoción negativa, algún desamor, quizás todo eso. Pero yo no sé a qué vas con esto de, quizás lo más feo que yo tenga es lo más lindo de mí. ¿A qué te refieres?
1: Claro que quizás lo que te estás haciendo problema, entre comillas, o lo que te está haciendo sentir roto de alguna forma, quizás es lo más lindo que tenés. Y No hace falta que lo cambies simplemente te hace falta que lo aceptes y que lo proyectes al mundo y no te, no te quizás llega a un punto que te Pero,
0: hablas de, desde lo personal o ¿Sí? sea desde la personalidad o desde, desde lo físico quizás
1: desde cualquier aspecto desde cualquier aspecto de poder viste que haces a acordar el otro día te perdón que te interrumpa el otro día te decía que para mí no existe derecha izquierda. Arriba o abajo. Para mí existe afuera y adentro. Para mí reconocer el ego es entrar hacia adentro. Darte cuenta. O sea, rascar todo lo que tenés adentro. Ver quién sos. Y hacer algo increíble con todo eso. Y no querer cambiarlo. Porque va a estar siempre con vos. Es
0: que, es que ahí es donde yo entro como en... Un poco en contradicción. Porque si el ser humano tiene... Esta weá que se llama neuroplasticidad, por ejemplo. O... O está, porque, ¿viste cuando está muy de moda decir, estoy siendo? Y hay otros que son como detractores a eso. Dicen, ¿cómo que estoy siendo? Si sí, yo soy así. Eh, pero es que vos podés ser lo que vos quieras. ¿Está bien? Y si tomás acción directa por lo que quieres, vas a llegar a algún lado. O sea, puede ser quizás muy feo, pero quizás tu atractivo tenga que ver con... Con, con, con cómo te desenvuelves socialmente. Entonces, entender, yo creo que el comportamiento del ser humano está bueno. Pero reconocer que estás roto, también está bueno. Obvio. Y reconocerlo implica aceptarlo. Y también aceptar que lo puedo cambiar.
1: También, pero también entra la parte de... ¿Qué pasa si no estás tan roto como pensás? Porque es una historia, volvemos a lo mismo. Te estás contando una historia... Que alguien te dijo que estar roto era eso. Y quizás todas esas cosas que sentís que son feas de vos, son las cosas más lindas que tenés. O sea, suena repetitivo, pero ¿qué pasaría si un día te das cuenta que el cabello que te querías teñir todos los malditos años, de alguna manera, te quedaba lindo de color, de color que no tenías? qué pasaría si no te pones al sol durante muchos años de tu vida porque no querés arrugarte y quizás con esas arrugas te ves súper linda o viceversa en los hombres, poneme cualquier ejemplo ¿por qué estamos todo el tiempo queriendo cambiar eso? lo que somos es que
0: los que son más afectados, las personas más afectadas por eso son las mujeres, nosotros los hombres quizás somos más si son afectados
1: desde, por ejemplo, los hombres no lloran
0: sí que lloramos
1: bueno, pero el hombre, tipo, de alguna manera en la sociedad está encajonado en un, no sé. Claro, es
0: que eso te enseñan de chico, o sea, los hombres no lloran, qué sé, marica.
1: Es de, o sea, no, no, no sé si marica, yo creo que es... ¿Por qué no podés llorar? Porque te está afectando algo. Y cuando ya estás en, en sintonía con tu amor propio, decirle a la persona, ¿sabes qué? Te pensé, lloré por vos.
0: Es que yo creo que está esa creencia... De que si te ven llorando. Te van a percibir como algo. Menor. Y no es así. De hecho si vos ves a un hombre llorando. Creo que ese, ese hombre. Puede llegar a empatizar con muchas más personas. Por estar siendo auténtico. Con su emoción.
1: tal cual ¿Viste que el otro día sí, yo te hablaba? negar la
0: emoción es malísimo. Exacto. Te va a traer como si, mmm, resultados negativos. O sea no hace bien. Negarse al llanto. O al... O cualquier cosa que te esté pasando. Yo siempre. Implícitamente le estoy diciendo a la gente. Que no se guarde las cosas que tiene para decir. Puedes tener un poquito de tacto. Pero decirle igual. Bueno, Escúchame, me molesta esto. No me gusta esto. Quiero esto. Y ahí es cuando entramos en, en todos estos estudios de coaching que yo tengo. De, de cómo te vas manejando con la gente. En el lenguaje. Y cómo qué capacidad tenés de decir que no. A algo que no quieres y qué capacidad tenés de decir que sí a algo que sí quieres, pero hay gente que hace, le va diciendo que sí a todos porque no sabe decir que no.
2: Es muy latinoamericano. Y eso, es malo, eso le hace mal a la gente.
0: O sea, la gente se destruye con eso. Porque imagínate, le tenés que decir que sí a todos para quedar bien. Porque quizás pensás que la otra persona no acepta uno como respuesta. Entonces está bueno en poder comunicarse de forma efectiva y decirle, mira, yo no quiero esto, yo quiero esto.
1: No pasa nada. No pasa nada.
0: No pasa o nada. Sí, o si
1: sí pasa, pero te haces cargo de sea, esa situación. Claro,
0: pero no, pero a ver, ¿qué prefieres? Que pase algo que no está dentro de lo que tú quieras o no quieras, por darle la razón a otro, que es básicamente someterse a otra persona, o directamente decir lo que te parece y lo que no te parece.
1: Es que eso es lo que quizás. Suena super fácil como lo estamos hablando nosotros, pero hay muy pocas personas que se hacen esa pregunta. Si no, no estarían parejas viviendo años en relaciones infelices o amigos tóxicos. O aceptando
0: cosas que no quieres.
1: O con tu misma familia, no sé, yendo a comidas familiares todos los fines de semana cuando no te cae bien nadie de tu familia. Uy, fuerte <ríe> declaración. No, bueno, no es mi caso, pero...
0: bueno dónde sacaste esos ejemplos tan extremos?
1: Pero bueno, pero es, son cosas pero que pasan. Es que, claro,
0: es que eso es lo que hay que evitar. Porque inconscientemente, bueno, y esto te, te lo va dando la práctica, pero vos cuando a alguien le caes mal se le nota. Uh -huh. o sea, vos te das cuenta de inmediato cuando a alguien le está diciendo algo y no le cae una lo que le estás diciendo. Y también sabes que esa persona quizá no te quiere responder nada, o se queda callada, o, o lo que le pase. Pero... Aquí lo fundamental de todo esto y yo creo que una primera parte como para empezar es reconocer ¿qué carajo te está pasando? ¿qué carajo quieres? ¿a dónde quieres ir? ¿y a quién mierda le tenés que decir que no? Uh
2: -huh.
0: Para, yo ya no quiero esto. Pum, y eso de una manera es estar presente. Claro, y, ¿y miedo a qué? ¿a qué le tenemos miedo hoy? Vivimos como asustados. O sea, es como esta... No me quiero meter en el tema porque es complejo, pero, pero esto de la pandemia es una locura. O sea, no, no tiene razón de ser.
1: Tiene muchos problemas, digo con el tema de la pandemia.
0: No, porque si una persona usa la cabeza, te vas dando cuenta de que no tiene razón de ser que una persona pensante, con sentido común, use quizás una mascarita de tela que no cumple bajo ninguna norma nos van a censurar el cosote. <risa> y no te das cuenta que no te sirve, man. O sea, si no, averiguá, preguntarle un médico. O sea, te, te van a decir todo lo mismo. Eh, y, y es esto lo que a mí de alguna forma me choca socialmente. Que, que no tengamos la capacidad de contrastar, de darnos cuenta de que estamos haciendo algo por repetición, que no nos pertenece, que no decidimos nosotros
1: que de alguna manera nunca tuvimos que hacerlo. Pero ahora, que ahora las es cosas se pusieron diferentes y que ahora y, es necesario. Y ahora hay todo un despertar en todas las personas, si te das cuenta. Yo creo que el mundo va a tornar a, a, a cambiar radicalmente en muchos aspectos, pero sin irnos tan a ese tema. Eh, yo creo que también volviendo al tema de los haters, por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo este podcast. De...
2: Podcast.
1: De <ríe> no me sale. Eh, de... Y si no estás tan roto...
0: Le bajas el perfil al podcast y decís podcast.
1: No sé, no me sale. Siempre tengo problemas para pronunciar <ríe> <ríe> Y siempre me corregiste. Eh, ¿Desde qué lugar podemos hablar nosotros de este tema? Es como que...
0: De tu experiencia, claramente.
1: Claro, pero qué opina ¿qué opinan el, el afuera? Por no reconocer lo que te está pasando. Pero por... es que,
0: ¿cuál es tu propósito cuando haces un podcast que se llama No Estás Tan Roto? Que la gente lo escuche, cualquiera, los haters incluso, que nos odien. Mira lo que dice. Y a ver, ¿qué te duele? ¿Qué te duele, man? O sea, está bien, yo te molesto por algo vos
1: porque eso es tu yo te molesto a vos. Yo no a, a mí no yo no, yo no voz, considero Diego. que
0: sea el reflejo de alguien pero considero que si hay algo en otra persona de afuera que a mí me molesta tiene, eso tiene que ver con cómo yo veo el mundo bajo ningún aspecto tiene que ver con cómo es la otra persona
1: exacto pero es justamente... entonces esto
0: lo, esto para mí es lo, lo principal
1: pero yo iba a este tema puntual es porque porque nos choca lo que nos está diciendo la otra persona porque de alguna manera es como que estamos cayendo en el victimismo de lo que nos está pasando y no queremos uh -huh. reconocer y a mí me importa un carajo <risa> o sea yo estoy acá para hablar de un tema para evidenciarte que hay algo en vos adentro uh -huh. que lo podés cambiar que no está mal tenerlo que está genial que expreses esa esa yo creo que todos tenemos luz y oscuridad adentro, pero eso ya es más adelante. claro pero, pero, que... pero sacarlo afuera no pasa nada
0: pero es que quiero decir no que si yo... para yo tengo este problema ¿Me tengo que aceptar así y quedarme así y aceptar que eso va a ser una belleza? Pero quizás yo no quiero vivir con eso. Bueno, y es si lo puedo que... cambiar, ¿por qué?
1: Es que justamente puedes cambiar lo que te está pasando, puedes cambiar tu realidad, siempre puedes hacer algo al respecto. De hecho, yo creo que cuando uno sabe eh, mirar hacia adentro lo que le está pasando, es como que entiende lo que le está pasando afuera. Todos los problemas que realmente tenés afuera. Evidencia de lo que entra. son de dentro. Eso tiene entra.
0: mucho que ver con, con cómo es que... ¿te Viste, yo escribí un libro sobre sí. eso. Cuando empezó la pandemia. Que justamente tiene que ver con cómo el ser humano va creando su realidad por lo que ve afuera, por lo que percibe a través de los sentidos.
1: Exactamente.
0: Y esto no es mucho conocimiento mío. Tipo son muchas personas que ya se han dado cuenta de cómo es que el ser humano construye su experiencia y te dejan evidencia un montón de cosas Es por eso que hay muchos problemas Entre personas que no se entienden Porque No están entendiendo el metalenguaje de lo que pasa de A ver, ¿por qué yo creo que esto es así? ¿Y por qué él cree que esto es de otra forma? Si sí, es lo mismo uh -huh. Y aparte, ¿cómo sabes que es lo mismo? Si solamente lo estás viendo y lo estás persiguiendo Con los sentidos Quizás hay cosas que no vemos y que eso sea De otra forma o de otros colores ¿Entendés? Entonces dar dar por hecho algo de como una verdad absoluta es ahí donde la cagamos siempre. Porque dejamos de ver al otro. Dejamos de pensar que el otro también ve las cosas de forma distinta.
1: Ahí es cuando entramos...
0: prender la televisión y vas a ver gente discutiendo. ¿Sabes por qué? Porque no son capaces de entender que el otro ve las cosas distinto a ti. Y la forma de construir algo juntos. No tiene que ver con yo discutir contigo porque vos pensás distinto a mí. Sino que tiene que ver en cómo hacemos para ponernos de acuerdo sobre esta misma cosa. Es, es que, ahí donde empezás a construir.
1: Es que eso se aleja un poco de la realidad porque entramos de nuevo con el tema del ego. El ego es querer... De alguna manera. No, yo quiero pero... tener esta opinión y quiero que mi opinión sea la misma. Yo amo a esta persona no, y yo quiero que esté conmigo. Y si no me quiere...
0: Bajo ningún aspecto se aleja en realidad. No lo amo. Porque, y esto te lo digo comprobado empíricamente, yo he sido capaz de arreglar un montón de cosas en mi vida a través del diálogo con los demás.
1: Pero estamos considerando Pero bajo que ningún no...
0: aspecto yo creo que mi verdad tiene que ser impuesta para los otros.
1: Justamente y no resiste... tiene que ver
0: con el ego, tiene que ver con cómo yo... Quizás tenga que ver con el ego desde, desde mi posición de yo querer relacionarme bien con los demás.
1: ¿Qué haces? es un ego un poco más, o sea, como reconociste tu ego interno de que claramente necesitabas cambiar un montón de cosas de tu vida presente y necesitabas hacer cosas para poder no sé es dialogar es... con gente que para vos es importante de alguna manera eso es ego pero es un ego que vos te no estás se llama? impuesto. ¿Quién se llama?
0: Tiene otro nombre.
1: Está bien, ¿Cómo? pero más allá de eso, más allá de eso, quizás es también pararte desde el lugar de yo quiero esto para mi vida, deseo y de alguna manera estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de eso, de que no, el otro no, pueda no. de que el otro pueda decidir lo que sea ante lo que yo le estoy diciendo, pero por lo menos se lo puedo decir y yo estoy libre de eso.
0: Pero es que ahí donde está el, el quilombo, porque si si tú tenés la capacidad de entender algo que es superior al otro, algo que vos sabes que le puede llegar a ayudar Vos no lo haces desde que vos querés que los otros piensen como... Vos lo haces porque sabés que la otra persona, desde tu visión muy corta, quizás puede mejorar en un montón de aspectos de su vida. Y eso ya deja el ego de lado porque vos querés lo mejor para el otro. Uh -huh. Entonces que... cuando yo... Si vos querés tener buena relación con los demás, tiene que ser una relación donde los dos ganan. Uh
2: -huh.
0: Porque si no nadie va a aceptar, vos no aceptarías un trato en el cual vas a perder. Y la otra persona tampoco. Cuando vos te pones a discutir con alguien, no vas a llegar a ninguna parte. Ya o sea, está comprobado que cognitivamente el cerebro se desactiva. Y se activa como esas funciones más reptilianas de, de atacar. Tal de cual. Entonces, entender esto también está bueno.
2: Obviamente. Porque
0: aplicar todas estas cositas que vamos diciendo, quizás en algún momento vas a necesitar sentarte y planificarlo mejor pero a ver, ¿cómo quiero ser? así, a ver, ¿cómo me estoy relacionando? porque el ser humano se tiene que relacionar sí o sí, y de ahí vienen mis teorías de que el crecimiento personal no existe por sí mismo se llamaría crecimiento personal si yo estuviese en una isla uh -huh. y evaluara mis, mis crecimientos yo solo pero no es así, yo siempre estoy en una sociedad siempre hay otro que me va a estar viendo entonces, si hay 10 personas que te están diciendo lo mismo, es porque algo te está pasando. Es porque algo están percibiendo de vos que no les gusta mucho y vos, bueno, porque a mí, o sea, yo, yo te hablo porque estas cosas yo ya las pasé. Obvio. O sea, yo ya pasé por el ser el tipo arrogante, el egocéntrico, el pesado, el, el petulante, el, el, el ¿cómo se dice? El altanero. Altanero me han dicho. Sobre todo mi familia me han dicho... Sos un altanero, un altanero... ¿y ¿Qué carajo significa eso? Y, o arribista... Como que te crees más que los demás... Porque tenés más plata quizá
2: sí.
0: ¿Entendés? Yo ya pasé por eso... ¿Y, yo, y, y sabes lo loco? Que lo que ven los demás en ti... No necesariamente vos lo ves en ti...
2: No, Entonces
0: te etiquetan de cosas que vos no sabés... ¿Qué pasa? Esto es interesante porque... Yo puedo ir por el mundo y me voy a topar con muchas personas en ese mundo. Todas esas personas van a tener una opinión distinta en lo que respecta a mi persona. Por lo tanto, si yo baso mi persona en lo que dicen los demás, me desconstruye. ¿Entendés? Entonces, aquí estás como en el filo de la espada porque decís, a ver, ¿Cómo es? O sea, ¿soy lo que dicen los demás o soy lo que digo yo?
1: Yo creo que hay, hay, hay algunas... El otro día hablamos de este tema. Es como que todo lo que pasa afuera, los haters, la familia, las exparejas, cualquier cosa que quizás vos le das una connotación negativa. ¿Yo? No, no cualquier persona, no, no me dirigía a vos. Eh, nada es estable. No hay nada que puedas controlar de, de afuera. Pero, ¿qué pasa si vos admitís que tenés un ego, como lo tenemos todos? Voy a usar esa palabra. Admitís que quizás estás roto en muchos aspectos y aprendes a estar en presencia uh -huh. y a vivir. O sea, yo digo, yo hace, uno, hace unos meses tomé la decisión a nivel personal de que más allá de cualquier cosa que, que fuera a hacer. Quería crecer en amor en todo aspecto porque desde ese lugar parte todo, sí. ya sea los negocios, la vida en pareja o tu vida personal o tu vida con tu familia. Cada año yo voy a tomar decisiones que van a hacer siempre crecer en amor. Eso te hace entender tu propia vida desde ese lugar y la vida de los demás.
0: Ya, pero es que es abstracto, o sea, es como no una no locura incluso.
1: No es abstracto. No, yo, de yo siempre, es vos vas a mi baño
0: y en mi baño tengo escrito con marcador. Todas las acciones de una persona, bah, en realidad dice un hombre, porque dice hombre, todas las acciones de un hombre se deben basar en amor.
1: Yeah.
0: O sea, todo lo que tenés que hacer en tu vida, hacerlo por amor.
1: Es que parte de ahí.
0: Claro, uno? porque es que ¿Cuál? es como la. esta capacidad inherente del ser humano que es como una especie de energía positiva que nunca se acaba, eso uh -huh. se llama amor. sí y, y los seres humanos tenemos esa capacidad de otorgarlo constantemente. Es que ¿Quizás esto suene como muy bullshit?
1: Es que no es así, ¿sabes por qué? Porque también el concepto de, de sentirse roto Es porque quizás hay un montón de expectativas que están siendo frustradas Porque la afuera no te está dando algo que... ¿Qué pasaría si yo te vuelto hoy en día? Que la gran mayoría de las cosas que quizás te hacen sentir mal Las tenés dentro de vos mismo
0: Pero es que ya, eso ya se sabe
1: no, pero vos lo sabes O sea, la gente en este momento nos está haciendo esta pregunta. Pero es que, ¿Qué mira, pasaría si yo te cuento de que vos hoy a la noche te puedes abrazar a vos mismo?
0: Claro que no puedes.
1: que, te puedes, es que decir puedes hacer te amo. lo que quieras. Entonces es lo que se te, te canta el culo. Te puedes apapachar, te puedes dedicar un poema. Mirá, sí. Estamos como todo el tiempo esperando que suceda algo, que nos vaya bien en los negocios, conseguir la pareja perfecta, eh, tener los amigos perfectos. Bucci. Pero esperamos siempre eso para decir estoy feliz. ¿Qué es uh -huh. lo que el otro día te hablaba? <risa> era claro, era que lo que te decía. Antes, antes de empezar
0: el, el podcast, o sea, ¿qué, ¿qué contexto necesitamos para que este podcast salga bien? ¿Una botella de vino? ¿Buena onda? ¿Qué quiero que sepan cuando escuchan esta mierda?
1: Que no estás tan roto.
0: Da lo mismo que estés roto, que estés hecho mierda. Pero si tú estás así hecho eso? mierda... Man, man. Mirá al espejo y bueno, estoy hecho mierda ahora. Pero.
1: Y te vas a cagar de mismo. risa de eso. Yo me amo igual.
0: Y si ahora tengo que llorar, lloro. Y si ahora tengo que pedir ayuda, la pido. Y si le tengo que cachetear a alguien, lo cacheteo. Anda por lo que vos quieres. Da lo mismo si estás roto o no estás roto. La tenés chica. Lo que sea. ¿Entendés? O sea, no pasa nada. Son todos distintos y todos tienen sus problemas. ¿Qué pasa con esto? Que esto, esto es re importante que se sepa. Que, que todos lo, lo adquieran. Y estos son conocimientos que te enseñan en coaching ontológico. Y que vos no los, no los procesás hasta que empezás a darte cuenta cómo funcionan las cosas. Y esto es que el ser humano solamente puede existir en el lenguaje. ¿Entendés? ¿Entendés la locura que estamos diciendo? O sea, existir en el lenguaje ¿Qué significa? Que ahora somos capaces de hablar Y poder definir lo que somos No podríamos definir lo que somos Si no estuviésemos hablando En un idioma predeterminado que es español
2: uh -huh.
0: Castellano en realidad Que es la lengua que hablamos acá en Latinoamérica Con todas sus diferencias Entonces, cuando vos decías Que el ser humano es un relato De lo que es, de lo que cree que es ¿Qué pasaría si vos querés cambiar ese relato? En vez de decirte todos los días al espejo que eres feo, te decís lindo. Hola lindo. Hola lindo. Hola lindo. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender en los siguientes 15 días si te seguís diciendo todos los días que eres lindo?
1: Es ¿Cómo lindo. te vas a sentir? Lindo.
0: ¿Entendés que eso es un relato que se cuenta el ser humano a sí mismo?
1: Por eso es tan eso importante es fácil cambiarlo. Por eso es tan importante la historia que nos contamos en ¿Sí? nuestra propia vida. ¿Qué, qué, ¿Qué hacer? Es que... Volvemos Pero mira, si es tan simple...
0: Es tan simple cuando haces dinámicas sociales... Y sales a conocer gente... ¿Qué es lo primero que te pregunta la gente? Hola, vos te acercas a alguien... Hola, ¿cómo estás? Bien, te miran raro porque es extraño... Que si te acerca un desconocido a hablarte como si te conociera... Primero... Segundo... ¿Qué carajo... man Y, y vos? ¿Quién eres? Diego... ¿Y tú? No, yo soy tal. ¿Y, ¿Y a qué te dedicas? No, trabajo de tal cosa. Para, para, para. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? No me refiero a en qué trabajas. Pero probablemente tu trabajo no te guste. Para empezar. Y te quedan mirando como: ¿y este de dónde salió? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué quieres saber lo que a mí me gusta y no lo que hago? ¿Por qué le importa más lo que a mí me divierte que cuánta plata gano?
1: Y, y, y mira, volvemos a, a lo que estábamos diciendo al principio vos estás admitiendo tu ego y estás admitiendo un montón de cosas tuyas y te animás a hablarle a otra persona con total naturalidad. Porque no estás tratando de ocultar tu ego. Estás tratando de mostrarte tal cual sos. Y eso es lo que te hace más atractivo quizás para las chicas que quizás, no sé, hablas en un bar. Ponele. Porque dicen, wow, este es el primer flaco que me dice algo así y, y no como todos los otros. Es que, que te, pasa,
0: te pasa algo que dejas de lado esto de del wannabe, que le llamo yo, del querer aparentar, o sea, eh, a ver, hablemos en serio, uh -huh. si vos me preguntás a mí qué hago, yo te digo, no, yo soy, eh, ¿viste los que barren las plaza? Los que recogen las hojas, de eso soy yo, por eso mi plaza está tan linda, ¿entendés?
1: Y muy probablemente se van a reír y... Claro, entonces, no, 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 también. en serio,
0: no ¿en serio qué? ¿A qué te dedicas? Ah, juego de fútbol americano. No, pero ¿de qué trabajas? Ah, pero... Um, okay, oh, oh, a mí, ¿Entendés que no tiene sentido? Esa construcción social de decir en qué trabajas y, y, por, y cuánto ganas. Es como que... Está bueno ganar plata, obviamente. No digas a nadie que no gane plata. Pero... ¿Entendés que tu relato es súper poderoso cuando lo decís a otra persona?
1: Uh -huh.
0: Y que eso te construye a vos... En la primera impresión que van a tener de ti.
1: ¿Y qué pasaría si ese mismo relato en vez de tratar de aplicarlo a otras personas, lo aplicas a tu propia vida?
0: Y es que esa es la idea. Y ahí ahí vamos está con la clave. Esto.
1: Sí. Exacto. Contarnos a ver, una ¿quién historia? carajo
0: soy ahora? Este, este, este. ¿Qué quiero? No, quiero ser... Tener más personalidad. Quiero hablar mejor. Quiero ser más sexy. Quiero gritar. Gritar, culiado, dale. La Mirá, si yo a veces le hago un ejercicio a mis clientes. Man, grita. ¡Ah! ¡Grita, tu ¡Ah! ¡Ni en serio, por favor! ¡Ah! ¿Entendés? ¡Que se escuche! Claro. Pero... Eso es gritar. ¡Ay, ¿por qué no gritaste tan fuerte? No, es que me va a escuchar alguien. ¿Y qué tiene? ¿Qué? Claro. ¿Van a mensaje que estoy loco? ¿Y qué tiene que estoy loco?
1: ¿Esa es la locura ¿Entiendes?
0: más linda que tenés? Claro. O sea, esa autenticidad que vos puedes llegar a tener en algún momento, roto o no roto, es lo que te va a hacer una persona genial, auténtica, atractiva, agradable y por sobre todo respetada. Tal
1: cual.
0: Y, y ahí es donde yo creo que este episodio se acaba. Sí, tal cual.
1: Creo que terminamos concluyendo Voy a que... a
0: la gente y dale un abrazo grande Que los queremos mucho uh -huh.
1: Los queremos mucho, los amamos mucho Por eso soy la que siempre en mis videos dice Los amo, uh -huh. mis amores <risa> Porque creo que desde ahí parte todo Cuando uno tiene la capacidad de amar a otro sin conocer Ajá. Porque te amas a vos mismo y crees que hay una persona Increíble en el otro lado Por más que no sepas quién es
0: eh, es raro porque te van a decir ¿A nah, qué vas a salir a vos si no me conoces? De acuerdo ah, Te amo
1: <risa> Chao. Chao.
0: Eh, bueno.
1: bueno Les mandamos un beso enorme y nada Cuéntense una historia diferente hoy
0: Buenas noches <risa>